0: Dette er NRK P2. Velkommen tilbake igjen til Studio 2 med Otto Haug og Turi Grønnbæk. Vi skal nå snakke om en til nå i hvert fall ganske ukjent del av norsk kulturhistorie. Så vi skal tilbake i tid. Vi skal tilbake til perioden før jazzmusikken ble kjent her i Norge- fordi at allerede på 1800-tallet så var det ganske mange svarte amerikanere på norske scener, og de drev med sang, de drev med dans og de drev med varieté.
1: Og det tror jeg det egentlig er ganske få lytterne som er klar over. Jeg var det i alle ikke. I boken Charleston i Grukkedalen forteller forfatter og musikkviter Erlend Hegdal om denne perioden, og om hvordan denne fremmede kulturen ble mottatt her til lands. Velkommen til Studio 2, Erlend Hegdal. Takk skal du ha. Du, altså Charleston i Grukkedalen er faktisk også titlen,
2: titlen på en ekte låt. Den må vi eh, høre litt, men, men hvor kommer den fra? Du, det er navnet på en populær slager som Kristian Haugert skrev i 1927. Så jeg har brukt dette her, lånt den titlen, da, som for den sier jo litt om kulturkollisjon og litt om dette her griskrente landet som selv denne motedansen Charleston kom til.
0: Vi har varit i, i platearkivet vårt her, Janne Kås. Vi har faktisk funnet låten. Vi skal høre litt. Charlsten i Grøkkedal. Hvordan vil du beskrive den låten, Erlend Hegdal?
2: Nei, som sagt så har jeg ikke brukt den direkt i boka i den forstand, så det er mer det bildet på at liksom selv dette hutiheita, der ingen skulle tro at någon kunne bo, selv dit kom, kom Charlsten, og, og hele den afroamerikanske musiken hadde jo en voldsom utberedelse. Så, så det er en fin inngang, tenker jeg.
1: Og så kom det altså en gruppe artister, afroamerikanske afro artister, først i Europa selvfølgelig, etter hvert til Norge. Og dette var altså veldig mye tidligere enn de jazzmusikerne vi kjenner navnet på. Hvem var disse artistene?
2: Ja, altså det har jeg jo brukt en hel bok da på, på å svare på. Så det er, ikke, det er ikke sagt i en håndmening, men altså det var et hvitt spekter av artister, og veldig mange av dem opptrådte på disse varite-scenene så det var det var dansere og det var komikere, det var musikere, sangere og, og så til og med et brassband og et kor og ja, det et vidt spekter av utøvere. Så de, måtte, ja. gode. Asså jeg tror veldig mange av de var blant de aller beste i USA for du måtte på en måte være helt i toppen for å ta det vågdstikke og reise til Europa som det, det var der bare.
1: En av dem var amerikaneren, og artisten
2: George Jackson, vem var han? Du, det er jo et helt spesielt eh, historie med han, han er slags hovedperson i, i historien. Så jeg, har, jeg har fulgt eh, karrieren hans fra, fra USA, hvor han slo seg opp som minstrellartist. Fortell hva det er. Nei, altså han ble, han ble med i denne underholdningsformen i USA, eh, som jo egentlig var en vit underholdningsform, hvor hvite artister sminket seg svarte i ansiktet, og skapte sånne fornedrende og lattelørende bilder afroamerikanere, mm. men hvor samtidig musikk sto veldig stert.
0: Er det det eh, som er minstrel.
2: Det er, Ja, eller det man gjerne også kaller for blackface, da. Så, men uh, dette startet egentlig på 1830-tallet, men etter slaveriets fall så begynner afroamerikaner å komme in i underholdningsindustrien, og for å få innpass der så begynner mange av de også å sminke seg og spille på noen av de samme klassistiske fordommene for å, for å oppnå suksess da. De måtte rett og slett nedverdige seg selv? Ja, på en måte, og det, det er jo med på å gjøre dette her så, så tragisk og komplisert og så betent som det er i dag da. Men det er veldig vanskelig å beskrive historien om disse tidlige afroamerikanske artistene uten også å ta med minst til og Blackface-tida. Og så, George Jackson var en av disse. Ja, han var en av disse, og han, han ble så stor at han fikk lov på en svær revy, som de kalte for den sorte opera, som dro til, til, til Europa og reiste rundt. Og de endte altså opp i 1891. På julen 1891 så endte de opp i København og skulle egentlig til Kristiania og til Bergen. Men så ble revyen da rett og slett oppløst. De hadde ikke penger, og der sto det ca. 40 artister tror jeg, som var liksom sånn helt håndplukkede, begavede artister på bar bakke i, i, i København. Og da begynte mange av disse rett og slett å reise rundt på egenhånd. Og Jackson han ble i Skandinavia liv ut og hadde det som sin base, og ble altså en av de store varietéartistene på århundreskiftet. Og opptrådte på scener rundt i Norge så Absolutt, det var jo i all i Norge og Sverige og Danmark han var. Så han uppträdde bland annat med något han kalte för sanddans för han var strödde ett tunt lag med sand på golvet, så att skorna kunde glida mot detta och han kunde lägga en sån rytme närmast en trummeffekt. Och så står det ju där i kildene vad han till synesatne gick förover men i realiteten gled bakover och det är ju det är sant? Här har vi så, Michael Jackson och det är många andre såna morsamma referenser också. Han han kunde synge väldigt sån snövlet och improvisert, och vi tänker ju med en gång på scat-sång och sånt nå. Og så hadde han sånne lange monologer hvor han blandet norsk og, og engelsk. Eh, og litt sånn stand-up-komikk da. Så det er veldig mange morsomme referanser i egentlig hele dette materialet langt fremover i tid.
0: Men hvordan blir dette mottatt?
2: Det var jo veldig blandet, men altså Jackson var jo en stor stjerne, og jeg har liksom funnet kjeldematerialet fra den tiden som sier at Ovationen slo mot han som norkan, og publikum på Kristiania til skrek av begeistering og sånt. Så sånn det, det, det var jo også en mottakelse som kanske kunne minne om noe langt senere. Da. Men altså, veldig eksotisk må det jo ha vært for det norske publikumet, som
1: vel ikke hadde sett afroamerikanere før det.
2: Helt klart. Og det er klart at det er masse, altså hele dette kildematerialet, jeg ja, har samlet inn digert materiale, det er jo gjennomsyret av rasisme i ulike former.
0: Hvordan merker du det?
2: Nej altså, Det er jo altså, alle mulige, fra liksom helt åpenbare ting til subtile referanser til assosiasjoner. Da, på, altså, det kan være til eller det kan være til det barnsled, dyriske, det kan være til slaverollen. Altså, det, det ligger der hele veien da. Så, men altså rasismen for å si det sånn, den, den endrer seg jo gjennom tiden også, på 1800-tallet så var jo disse svarte menneskene såpass få at det var ikke noen trussel for samfunnet på en måte, det var jo mer en slags form for entusiasme nærmest i rasismen mens utover i, når, når jassen kommer, og, og dette blir liksom et, et motefenomen, så begynner jo jassen å, å sette preg på samfunnet, og nordmenn begynner å danse til jass, og, og man skjønner at dette påvirker kulturen. Og da, da, da endrer det seg, og da blir det også en kanskje litt mer hatsk stemning, kan du se si. På, på 30 så er det virkelig altså, så ondsinnet ofte at det er vondt å, å lese det. Og, får, fortell litt om det. det så altså ett eksempel er jo Louis Armstrong da, som den første store jazzmusikeren yes som kom til Norge og som da endret liksom konsertscenen. Han gikk til steden for å opptre på en maritessene, så gikk han til Auland og hadde konsert der. Og bare den forflytningen i setting gjør jo da at han blir mottatt på en helt annen måte. Og musikkanmelderen skriver at bare TM, det er Armstrongs tomleplass. Og, og det var mange som skrev det ut, at han burde opptrått i et tält på Majorstua, og ikke, ikke i Auland. Så det var jo, For Auland var den klassiske hvite musikens Høyborg, ikke sant? Helt klart. Og myndighetene prøvde til og med å han, han ble egentlig nektet innreise. Så var det Dagbladet som hade en sånn, en aksjon da, hvor de skrev om dette her, som fikk myndighetene til å ombestemme seg. Og det var avisdebatter i etterkant, ikke sant, om dette var riktig eller galt, om man skulle slippe inn utenlandske jazzmusikere og så videre. Så det var veldig mye debatt som ble satt i gang av dette første Armstrong-besøket.
1: Men var det et generasjonsfenomen også? For
2: han hadde jo et publikum, og de var vel kanske unge? Ja, han hadde, han hadde sine fans også, så det var jo et ungt miljø av en sånn, en rytmeklubb i Oslo som hadde blodfans, og du ser etter krigen så kommer han jo i 52, og da er jo situasjonen fullstendig annerledes, hvor det sitter et band på en lasteplan, og det er plakater hvor det står liksom «Velkommen, good old Lewis» og sånt noe, så det svingte jo voldsomt. Men tror du han selv, for det
1: første besøket på 30-tallet, opplevde den iskulla som mange møtte ham
2: jeg har ikke enkel inntrykk av det, fordi sånn, i det store og det hele så ble han nok veldig godt mottatt i sine sirkler da. Og han møtte nok først og fremst på en måte blodfansen. Så jeg tror ikke egentlig at han brydde sig så mye og at det på en måte gikk hus forbi.
1: Jeg tror vi kan snakke om den tidlige afroamerikanske underholdningsindustrien uten å nevne Josephine Baker, eh, som jo satte sitt virkelig preg på eh, Europa. Fortell litt om hennes
2: rolle. Nei, hun ble jo en slags sånn gallionsfigur for hele denne tids æren, sant, og for hele den afroamerikanske kulturen, så denne gangen så var jo også dansen en form for jassuttrykk, man tänkte egentlig på jass som først og fremst som dans, så hun var jo på en måte en slags sånn femste jassutøveren sånn sett. Men hun kom altså til Norge i 1928 På en måte egentlig to ganger For først så kom i form av en stumfilm Som heter Frister innen fra tropene Som da ble vist på Splitter nye kolosseum kino Og det var en voldsom Voldsomt styr rundt dette for Ja, det ble hadde,
0: mye protester rundt Ja, masse,
2: masse, massevis Det var også filmplakater som viste Baker i bar overkropp og da hadde vi noe som het Moralvernforeningen, hvor det da satt kanskje primært prester eh, som grep voldsomt inn i dette her og skrev kilometer om om saken. Og det hele endte jo da med at, at publikum strømmet til kolosseum, for det var jo en voldsom reklame. Så det er også veldig mye artige karikaturtegninger sånt, av disse prestene som sitter og slår på stortrommet for Baker den gangen. Og så er den jo kjent
1: for sitt bananskjørt. Men altså, til og med toppløs. Dette må jo ha vært sterk kost for flere enn prester. Så jeg regner med at det där med
2: å være afroamerikaner også var knyttet til sex. Det var nok det, og det ligger jo også som en av disse assosiasjonene som ligger under hele veien i materialet, og som er kanske litt mer subtil og ikke så tydelig, kommer til overflaten før Baker kommer da. Men Baker kom jo også selv i 1928 på sommeren og opptrådte da med bananskjørte i, på Sirkius i Kristiania, eller, eller i Oslo som det da hette. Og det er klart at det ble veldig mye baluba, men det nok, altså hun selv gikk nok på en måte klar av, av kritiken for hun ble på en måte sett på som en slags sånn naturbarn som ikke helt kunne stilles til ansvar for dette her. Så det ble, altså, kritikken rettet seg mot impresarier og, og liksom den pengegriske industrien som tjente penger på dette här.
0: I det materialet du har gått gjennom, i hva grad har du fått inntrykk av at, hva skal jeg si, Norge, når var åpne for ny musikkuttrykk og kulturuttrykk?
2: Altså, yes, det er jo en veldig motsetningsfull eh, Historie hele veien sant? Så det, det, det skifter og går Men mot slutten av 30-tallet så er det en del besøk Hvor du kan se at det virkelig Får anerkjennelse Og et av de virkelig gode eksemplene på det Er jo Fesvåler Som var en sånn fantastisk pianist Og som egentlig hadde liksom en tørt skjønn måte Å spille på som, Hvor han hadde latt seg inspirere også av klassisk musik, Men liksom med voldsomt driv og, og virkelig en jazzmusiker samtidig og så, og så hadde han en sånn arv da fra minstrelltida som veldig mange av disse tidlige jazzutøverne hadde. Både Armstrong og Waller hadde jo liksom rullende øynene og en mimikk som gjør at man egentlig kan tenke tilbake til, til blackface. Så når, når Fats Waller da spilte i Palosens store sal, ikke sant, i en, en klassisk konsertsetting og, og spilte og rullet med øynene, så blev på en måte disse her gamle minstrellkomikerne også tatt in i varmen selv på konsertscenen da. Hvor langt utover i historien vil du se si
1: at denne minstrel tradisjonen og, og folks oppfatning av det fulgte jassen oppover i norsk historie?
2: Det er et fryktelig vanskelig spørsmål som jeg også kanske ska vegre meg for å svare på, men jeg, altså jeg, har, jo, jeg har jo dekket 17 i år om lag med musikkhistorie i denne boka og veldig mange temaer sånn at det i seg selv havner jo nesten litt mye, så når det gjelder også sporene videre så er det på en måte et helt nytt bokprojekt som jeg håper någon noen andre griper fattig gjelder første artister gjør det selv ja, Vi får se mm. Men
1: på et eller tidspunkt så slutter det å være afroamerikaner og være noe poeng og det er musikerne som mm. kommer som blir poenget mm. og da har vi vel en avslutning på den minstrelboken och och fascinationen av att all folks hudfärg då.
2: Mm, det kan du se. Si. Och när det gäller tillbaka till Waller så skrev ju Pauline Hall at han kunde spilt en vilken som helst klassisk pianist underflyglig vis han ville. Så hon hon tog på vår det, egen store kompositör egentligen. Ja, tog det så långt det är Så det det ser ju ut som nu om ja, anerkjennelsen.
0: Og det er jo kanskje ikke så rart da, at når vi bad deg om å velge deg et stykke musikk fra denne perioden, så er det akkurat Fats Waller du har pekt på.
2: Ja, jeg synes det var kanskje en fin måte å avslutte dette her på, da. Så, mm. ja.
0: Du har valgt deg låten Handful of Keys. Fats Waller, Erlind Hengedal, musikkviter og forfatter altså av boken Charleston i Grykkedal. Takk for at du kom hit til Studio 2. Jag yes, spelar just fattsvåla varatte med låten den heter Henfor of Kiss. Detta är Studio 2. Studio 2 på NRK P2.